0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Wie aus Else Elke wird Teil 2. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich heute etwas näher mit einem Beispiel auf dieses Thema eingehe, damit du auch weißt, wie du im Alltag besser diese Haltung für dich integrieren kannst. Und ähm, mir schrieb Julia, den Namen habe ich geändert, sie ist eine Teilnehmerin des Kongresses gewesen und sie schrieb mir, dass sich die Ex-Frau ständig einmischt und dem Paar überhaupt keine Ruhe gibt oder lässt. Obwohl sie es war, die sich getrennt hatte. Aber nach knapp einem Jahr Trennung konnte sie die neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes überhaupt nicht ertragen. Und schließlich hat sie begonnen, Forderungen zu stellen. Also neben dem Unterhalt sollte der Vater die zusätzlichen Kosten für Klamotten, für Schulsachen, und für Hobbys und so weiter tragen. Und finanziell konnte er sich das aber nicht leisten. Seine neue Partnerin hingegen, ja, also Julia, war sauer, weil das gesamte Geld für seine Kinder und in ihren Augen den Lebensstandard der Ex investiert wurde, aber nicht in die Ausstattung der neuen gemeinsamen Wohnung und auch nicht für ein, nichts für eine Reise in den Süden übrig blieb. Und hier wollte und konnte Julia nicht alles alleine bezahlen. Als er in die Konfrontation mit seiner Ex ging, hat sie begonnen, die Kinder auf ihre Seite zu ziehen. Mit Sätzen wie, das können wir uns nicht leisten, der Papa hat mir nicht genug Geld gegeben, der gibt jetzt alles für die Möbel aus, die seine neue haben will und so weiter. Wenn Julia Glück hat, wird sie als Neue und nicht als Schlampe, Hure oder Nutte betitelt. Ach, das ist mir alles nicht neu. Der Buhmann und auch die Buhfrau sind ja somit schnell gefunden. Der Papa und die Neue sind schuld an der finanziellen Not. Die Kinder stellen sich natürlich schützend vor deren Mutter und geraten in einen enormen Loyalitätskonflikt. In erster Linie sind sie sauer auf die Neue. Denn die ist ja schuld an allem, Andererseits wissen sie aber auch, dass der Papa es total doof findet, wenn sie seine neue Freundin doof finden. Oft ist es die neue Partnerin, die das Spiel als erstes durchschaut und den Partner drängt, Position zu beziehen. Er wiederum kennt seine Ex-Frau und weiß, wenn er nicht so funktioniert, wie sie es möchte, sieht er seine Kinder überhaupt nicht mehr. Und diese Angst stellte sich im Laufe des Konflikts auch als berechtigt dar. Heute sieht er seine Kinder immer seltener und mittlerweile kämpft er auch vor Gericht für eine andere Umgangsregelung. In so einer Situation sind die Fronten meist so verhärtet, dass ein Aufeinanderzugehen kaum noch möglich ist. Und hier rate ich dazu, nur mit Hilfe von Dritten, also Mediatoren, in Gespräche zu gehen. Meiner Meinung nach sollten solche Gespräche sogar gerichtlich verordnet werden, denn Kinder leiden unter dieser Stur und Dummheit ihrer Eltern enorm. Vaterstaat zwingt zwar einerseits unsere Kinder zur Schule zu gehen, aber nicht deren Eltern sich zwingend schulen zu lassen, wenn sie es nicht schaffen, ihre Angelegenheiten so zu klären, dass das Wohl der Kinder nicht gefährdet ist. Denn häufig steht psychischer Missbrauch bei den Kindern bereits auf der Tagesordnung. Denn nichts anderes ist es, was Kinder aushalten müssen, wenn sie zwischen den Fronten geraten. In diesem Stadium des Konflikts haben im Grunde genommen alle Beteiligten schon verloren. Der Vater den ungezwungenen Kontakt zu seinen Kindern, die, die Ex-Frau ihre Integrität, Julia ihr Liebesglück und allesamt ihren Frieden. Sie sind so weit in die Sackgasse hineingeraten, dass das Licht am anderen Ende des Weges kaum noch wahrnehmbar ist. Glücklicherweise erkennt Julia den Ausweg und hat auch die Bereitschaft anzufangen, egal ob die anderen dazu bereit sind oder nicht. Sie wird für sich auf jeden Fall den Ausgang finden. Die Frage ist nur, ob mit oder ohne Partner. Aber eins muss sie wissen, dass er nicht ohne seine Kinder und auch nicht ohne die Ex-Frau im Schlepptau mitkommen kann. Eine Beziehung wird übrigens nie erfüllend und glücklich, wenn ein Teil des Partners, nämlich seine Vergangenheit, abgespalten werden muss. Das wäre zwar Julias Wunsch oder es ist auch ein Stück weit ihr Wunsch, aber am Ende würde sie mit ihm niemals glücklich werden. Im Gegenteil, sie darf nämlich dann höchstwahrscheinlich zuschauen, wie sich Melancholie, vielleicht eine gewisse Depression in Abhängigkeit irgendeiner Droge, zum Beispiel Alkohol, in ihm breit machen und wie er sich von Jahr zu Jahr verändert. Gehen wir mal zurück zur Ausgangssituation. Im frühen Stadium hätte Julia darauf bestehen dürfen, seine Ex-Frau kennenzulernen, Möglicherweise hätte sie bei diesem Kennenlernen schon die Ängste und Sorgen der Ex-Frau erkannt. Doch statt sich mit ihr jetzt in eine Art Kon Konkurrenzkampf zu begeben, hätte es beiden vielleicht geholfen, wenn Julia ihr signalisiert hätte, ich verstehe deine Angst, ich habe auch Ängste. Denn Ex-Frauen haben häufig das Gefühl, dass die neue Partnerin durch sie ersetzt werden soll. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass diesem Gefühl einerseits Raum gegeben wird, indem es gesehen werden darf, ja, wertfrei, und dass man ihm andererseits entgegenwirkt, indem man der Frau von Anfang an das Gefühl vermittelt, ich sehe dich, du bist und bleibst die Mutter eurer Kinder, ich achte und respektiere dich, denn schließlich warst du vor mir da. Ich weiß, du bleibst mit meinem Partner immer verbunden und ich kann das akzeptieren. Auf dieser Basis wäre vielleicht nie ein Krieg entstanden. Natürlich ist das schwer, für viele möglicherweise absolut unmöglich. Doch heute, ganz ehrlich, steht Julia vor dem Scheitern ihrer Beziehung, weil zu viel Geld, zu viel Zeit, zu viel Energie in Gerichtsverfahren investiert wird und wurde und zu wenig von all dem in die Qualität der Beziehung fließt. Das Bedürfnis, der Kindsmutter nach Sicherheit, Anerkennung und Wertschätzung wurde von Anfang an nicht gesehen und auch nicht geachtet. Denn sie hatte enorme Existenzängste. In der Rolle der alleinerziehenden Mutter fand sie sich plötzlich als Abbild ihrer Mutter wieder. Sie sah sich mit, dem, mit den Augen des bedürftigen Kindes, das sie früher einmal war. Sie erinnerte sich an ihre Mutter, die sich damals bei ihr beschwerte dass der Papa einfach mit einer anderen abgehauen ist, sie im Stich gelassen hat und sie eben nun nicht mehr genug Geld haben. Und sie erinnerte sich auch daran, wie es war, als sie in einer kleineren Wohnung ziehen mussten, sie erneut die Schule wechseln musste, die Mutter abends oft spät nach Hause kam, weil sie nebenbei noch schwarz arbeiten ging und den Kindern verbot, den Nachbarn zu erzählen, was in den eigenen vier Wänden passiert bzw. gesprochen wird. All diese Ängste waren in ihrer Situation so präsent wie noch nie. Und jetzt will sie um jeden Preis ihren Mann zurück, obwohl die Ehe nie glücklich war. Aber jetzt hat sie solche Existenzängste und solche Angst eines Tages so zu enden wie ihre Mutter. Doch woher soll Julia das wissen? Eine kurze Unterbrechung für dich. Du lebst in einer Patchwork-Familie? Hast vielleicht dauernd Stress mit den Ex-Partnern? Und du fühlst dich von deinen Bonuskindern abgelehnt? Oder deine Kinder werden möglicherweise von dir entfremdet? Und du weißt nicht, wie deine neue Rolle als Stief- bzw. Bonuselternteil aussieht? Und du hast gerade keine Antworten auf all diese Fragen? Dann habe ich hier ein Angebot für dich. Weil du meinen Podcast hörst, schenke ich dir 45 Rabatt auf das Patchwork Familien Kongresspaket. In 33 Interviews geben 36 Experten Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich im patchwork familien immer wieder stellen. Der Rabattcode lautet genauso wie mein Podcast Patchwork-Mama. Und auf wwwpatchworkfamilien kongressde findest du alle Infos mit der Expertenliste und den dazugehörigen Trailern. Ich habe unglaublich schönes Feedback auf den Kongress erhalten. Er hat schon viele Leben verändert. Und auch du kannst hinter all den Dramen des Alltags deine Geschenke und vor allem deinen Frieden finden. Und jetzt geht's weiter mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß. Doch woher soll Julia das wissen? Das kann sie natürlich nicht wissen. Und nicht immer kann sie sich es erklären. Aber sie kann gewiss sein, dass die Ex-Frau ihres partners Gründe hat, warum sie sich so benimmt. Wenn die Ex-Frau sich ihrer Bedürfnisse bewusst wäre, ja, ihre Muster und Ängste kennen würde und auch wüsste, woher sie rühren, könnte sie sich natürlich folgendes sagen. Ich habe die gleiche Angst, die ich hatte, als ich acht Jahre alt war. Ich möchte ein anderes Leben als das meiner Mutter leben. Jetzt bin ich erwachsen. Ich bin keine Acht mehr. Es liegt in meiner Hand, mein Leben anders zu gestalten. Ich kann alles tun, was ich jetzt will. Zum Beispiel einen neuen Beruf erlernen. Und ich kann mir Unterstützung von außen holen. Daran ist nichts verwerflich. Ich spreche mal mit meinem Ex-Partner offen über meine Ängste und Sorge. Sorgen in Bezug auf seine neue Partnerin. Und wenn sie mir sympathisch ist, ja, dann spreche ich auch gleich mit ihr. Ja, das wäre wunderbar, nicht wahr? Aber mal ehrlich, es gibt nur wenige, die das können. Julia hat das Glück nicht. Dennoch sind Julia die Hände nicht gebunden. Nicht mal in so einer festgefahrenen Situation, wie sie nun mal heute ist. Sie spürt zwar einerseits den Stachel der Eifersucht, ja, darauf wie viel Einfluss die Ex-Frau heute noch auf ihren Partner hat. Sie ist auch eifersüchtig, weil sie nicht die erste Frau in seinem Leben war, denn dann wäre möglicherweise alles anders gekommen, Sie hätten gemeinsam Kinder bekommen und so dem Bild der heiligen Kernfamilie entsprechen können. Jetzt wird ihr bewusst, die Ex war vor ihr da und sie muss sie akzeptieren. Und die Ex wird immer bleiben. Wenn deren gemeinsame Kinder am Wochenende zu Besuch kommen, fühlt sich Julia immer ausgeschlossen. Die Kinder fordern dann die komplette Aufmerksamkeit ihres Partners. Als Mann an ihrer Seite ist er mit den Kindern im Haus überhaupt nicht mehr präsent. Und obwohl das Haus dann voll ist, fühlt sich Julia an diesen Wochenenden unglaublich einsam. Und die Kinder lassen sie obendrein mit so kleinen, giftigen Bemerkungen spüren, dass sie sie niemals akzeptieren wollen, dass sie lieber mit dem Papa allein in der Wohnung wären, dass sie wieder mal mit Papa das Bett teilen möchten, so wie früher, als er eben noch jeden Tag zu Hause war. Und wenn die Kinder dann noch gemein zu Julia werden müssen sie nicht mal mit Konsequenzen von Seiten des Vaters rechnen. Im Gegenteil, er straft sie mit Missachtung, weil sie nicht großzügig über die Flausen seiner Kinder hinweg sein kann. Dabei ist sie es, die den größten Teil mitträgt und auch mitfinanziert. Die Kinder essen von ihrem Geschirr das, was sie für alle gekocht hat. Und sie fühlt sich wie Aschenputtel in einem schlechten Film, denn ihr Prinz ist gerade zum Vater mutiert, der seine Prinzessin völlig links liegen lässt. Wenn Julia jetzt tief in sich hineinhorchen würde, wäre das kleine Mädchen wieder präsent, das Mädchen, das immer mit den Bestnoten nach Hause kam, nur um einmal voll und ganz vom Papa gesehen zu werden. Das Mädchen, das ich immer anstrengen musste, sich extrem angepasst hat, um zu gefallen, um das werden zu können, was sie immer wollte. Papas Liebling, Papas einzige Prinzessin. Ich muss dazu sagen, Julia ist mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Sie hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Der ältere Bruder war das erste Kind. Er hatte besonders viel Aufmerksamkeit in der Herkunftsfamilie bekommen und die jüngere Sch Schwester, sie kam als Nachzügler und sie wurde immer das Sonnenkind genannt, weil sie so viel lachte und so süß mit ihren dicken Bäckchen und Beinchen und Ärmchen war. Und Julia hatte immer das Gefühl, dass sie in ihrer Familie absolut unsichtbar ist. Einerseits mochte sie zwar ihre kleine Schwester, aber manchmal hasste sie sie auch, weil Egal wie sehr sich Julia auch bemühte, ihre Geschwister erhielten immer mehr Aufmerksamkeit als sie und die brauchten sich dafür nicht mal anstrengen. Im Gegenteil, deren Noten waren viel schlechter als ihre, sie hatten weniger Talente und Begabung und dennoch wurden sie scheinbar mehr geliebt. Und diese Parallele findet Julia jetzt in ihrem aktuellen Leben in Bezug auf ihre Bonuskinder. Sie zahlt den Einkauf, sie steht am Herd und kocht für alle, teilt ihr Badezimmer, räumt auf, schläft am Ende des Tages auf dem Sofa. Und natürlich hat sie da die Nase total gestrichen voll. Dann verzieht sie sich, wie so oft an diesen Wochenenden, zu ihrer besten Freundin und holt sich aus. So, und jetzt kann man nur hoffen, dass die Freundschaft zu ihrer Freundin nicht eine dieser Freundschaften ist, die dadurch gestärkt wird, in dem eben beide Freundinnen die Ex-Frau, die Kinder oder den Partner als Staatsfeinde deklarieren. Wenn jetzt die Freundin Julia rät, härter durchzugreifen, auf ihr Recht zu pochen und dem Partner mal zu zeigen, wo der Hase langläuft oder der Pfeffer wächst, hüte sich, wer solche Freundinnen hat. Sie meinen es vielleicht gut, aber leider nicht sonderlich, sie sind nicht sonderlich aufbauend. Julia kann sich wirklich glücklich schätzen, wenn die Freundin aufmerksam zuhört und ihre Rolle als Seelsorgerin so gut ausfüllt, wie sie es eben kann. Vielleicht schafft sie es, Julia gezielt Fragen zu stellen. Zum Beispiel die Frage nach den Gefühlen, die in ihr geweckt werden. Woran erinnert sie diese Situation? Wann hat sie diese Gefühle zum ersten Mal wahrgenommen? Was verbindet sie mit diesen Gefühlen? Welche Bedürfnisse stecken dahinter, die möglicherweise nicht erfüllt werden? Und wie könnten diese Bedürfnisse erfüllt werden? Was könnte sie für sich selber tun? Eben gemeinsam auf Forschungsreise gehen, kann viel schneller zu Erfolg führen, sofern es die Freundin versteht, Julia selbst, und nicht selbst die Antworten in den Mund legt, ja, und natürlich kann Julia in einer entspannten Situation selbst auf Forschungsreise gehen. Wir brauchen dazu nicht die perfekte Freundin, die es möglicherweise gar nicht gibt. Für mich ist eine solche Reise immer wieder spannend und vor allem befreiend. Denn wichtig dabei ist, dass wir uns und unsere aufgedeckten Unzulänglichkeiten wertschätzen. Käme Julia jetzt nach ihrer Forschungsreise auf die Idee, sich selbst für ihr unreifes kindisches und prinzessenhaftes Benehmen zu beschrafen, hätte sie nichts gewonnen, sondern wieder nur verloren. Dann würde sie nämlich dort weitermachen, wo die Außenwelt aufgehört hat. Sie würde sich selbst ablehnen. Sinnvoller ist es, großzügiger, wirklich großzügig mit sich selbst zu sein, sich selbst zu verzeihen, über sich selbst auch ein Stück weit zu schmunzeln, und die kleine Julia mal imaginär in den Arm zu nehmen und zu sagen, du bist mein größtes Wunder, du bist so wundervoll, so fleißig, so ausdauernd, leidensfähig und strebsam. Und ich bewundere dich dafür und ich danke dir, dass du mich so viel gelehrt hast. Und jetzt, meine Kleine, darfst du dich ausruhen, die Früchte deines Fleißes mal so richtig genießen und stolz auf dein Werk sein. Klingt das allmann für dich? Ist mir egal. Bei mir hat es funktioniert und solange du es nicht ausprobierst, wirst du nie wissen können, ob es nicht vielleicht sogar bei dir funktionieren könnte. Das Kind in dir muss Heimat finden, so heißt der Bestseller von Stephanie Stahl, die, eben, die übrigens auch Expertin während des Patchwork-Familienkongresses war. Und dieses Buch war in dieser Phase wirklich wegweisend für mich. Es genügt, wenn wir erkennen, woher all unsere Gefühle kommen, die uns wachgerufen werden. Es genügt ein einziger Mensch auf diesem gesamten Planeten, der dich bedingungslos lieben kann. Nein, es ist nicht deine Mutter und auch nicht dein Vater, es ist nicht dein Partner. Das bist ganz einzig und allein du. Wenn du dahin kommst, wirst du merken, dass alles andere drumherum plötzlich leichter wird. Und gar nicht mehr so schwer ist. Du wirst dich vielleicht erwischen dabei, dass du beim nächsten Konflikt lachen musst, weil die Situation so skurril und absurd ist. Wie du Lösungen findest, die du vorher nicht mal ansatzweise am Horizont erblicken konntest. All das ist möglich, wenn du es willst. Aber du kannst natürlich auch die härtere, konsequentere und absolute Schiene fahren. Welche Erfahrungen du hier auf diesem Planeten machen möchtest, entscheidest letztendlich du. Du bist der Schöpfer, immer, auch wenn du glaubst, dass du ja gar nichts machst. So hast du dich immerhin fürs Nichtstun entschieden und auch das ist eine Entscheidung, die zu Ergebnissen führt, wenn auch nicht zu denen, die du dir im Grunde genommen wünscht. Du hast die Macht. Und jeden Tag die neue Chance, dir das Leben zu kreieren, das du leben möchtest. Es liegt in deiner Hand. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute auf deiner Reise zu dir selbst. Denn nichts anderes ist es, was alle Konflikte und Triggerpunkte in uns auslösen sollten. Eine Reise zu uns selbst. Wir lernen uns dadurch viel besser kennen, können an den Herausforderungen des Alltags wachsen und unsere Geschichten heilen. Denn so ein Patchwork-Familienleben ist im Grunde genommen nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung pur. Viel Spaß dabei und alles Liebe dir, Yvonne. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension,